0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour cher Henri Rousseau et merci d'être aujourd'hui dans le studio de RCJ avec moi. Je rappelle que vous êtes le grand historien de la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle votre fameux livre sur le syndrome de Vichy qui fut un, un tournant après celui de Paxton sur le début d'un vrai travail d'historien sur la période de Vichy. Vichy qui comme vous l'avez toujours écrit euh, est un passé qui ne passe pas on l'a encore vu récemment avec le débat autour de la candidature de Zemmour où ressortait le débat autour de Pétain qui aurait ou n'aurait pas protégé les juifs, on sait qu'il n'a pas protégé les juifs, mais ça ressort quand même euh, presque 80 enfin 80 ans après vous avez été euh, directeur de l'institut d'histoire du temps présent d'où sont sorties et autour duquel euh, euh, se sont retrouvés toute cette nouvelle génération d'historiens qui a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. Et euh, aujourd'hui, je vous ai proposé de venir euh, parler à décryptage euh, sur cette radio, parce qu'on s'est recroisé à l'occasion du procès de l'attentat de la rue Copernic, qui vient de se terminer, euh, qui a duré trois semaines, devant la cour d'assises de Paris devant un box vide parce que euh, l'accusé est resté au Canada où il habite, il a pris la nationalité cana canadienne. Et donc euh, nous avions, dans notre passé qui passe, euh, on, on avait travaillé ensemble sur d'autres procès, c'était des procès euh, pour crimes contre l'humanité, deux Français, sous Vichy, comme Touvier le Bousquet n'a pas eu de procès, mais on avait fait ensemble un dossier remplaçant le procès qui n'a pas eu lieu, parce qu'il a été assassiné. René Bousquet, qui était celui chef de la police, qui a organisé pour les Allemands la RAF du Veldiv. Donc, on, je, voulais, je voulais que vous veniez avec moi sur le procès Copernic, donc qui vient de s'achever. Et un peu la particularité de ce procès par rapport à d'autres euh, procès. D'abord, effectivement, l'absence euh, de l'accusé qui n'est pas revenu du Canada. Et aussi la difficulté de cette justice 43 ans après qu'une moto piégée ait explosé devant la synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980. Alors, à votre avis, en quoi ce, ce procès est-il euh, différent ou est-il comparable aux autres procès euh, historiques que vous avez pu suivre
1: euh, Bonjour, alors peut-être ma première réaction c'est de dire... Euh oui, bien sûr. Ce procès a, a, a des provoque des réminiscences par rapport au procès que vous évoquez. Euh, D'abord à cause de la longueur, à cause du, du temps qu'il a fallu pour, pour aboutir à un verdict. En fait, en l'occurrence, c'est un, un deuxième verdict. Euh, et effectivement, euh, j'ai assisté à une des, des audiences... Vous étiez d'ailleurs euh, témoin. Et oui, c'est avait... la première
0: fois que je suis comme témoin. Ce n'était pas seulement des journalistes à la barre, ce qui était très, très spécial comme expérience.
1: Tout à fait. J'ai fait une fois cette expérience aussi. Et il y avait deux journalistes. Il y avait Jean Chichizola du Figaro, qui est un des spécialistes du terrorisme et qui connaissait bien l'affaire Copernic. Et en vous écoutant, alors je n'ai pas suivi le, le, le procès dans son entier, mais j'en connais un tout petit peu les, 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 le contexte et les, et les conditions. J'ai eu un peu le même effet qu'il y, qu y a une vingtaine d'années pour des procès qui, avaient une, qui étaient d'une toute autre ampleur, hein, notamment le procès, procès tout vieux, le procès pas bon. Parce que d'une certaine manière, les journalistes étaient là pour informer la Cour. Et là, non pas que les, 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 les magistrats n'avaient pas travaillé, ils avaient au contraire énormément travaillé. Mais il y avait un problème de contexte, il y avait un problème d'ancienneté des faits, il y avait un problème d'éloignement. Euh, ça m'a rappelé euh, des débats sur la, la présence d'experts historiens au, euh, à, à ces au dédebain, procès. C'était un des débats... Au
2: procès-papon où vous
1: étiez Voilà, au procès-papon je n'étais pas, oh, puisque j'avais été, euh, été cité à comparaître, mais je n'y avais je pas été.
0: Ah, vous n'avez pas été, vous étiez cité. Vous n'avez pas rédigé un texte J'avais écrit
1: une lettre à la cour. Voilà, je suis d'avoir
0: euh, quelque chose. Voilà, mais... donc,
1: bon, ça c'est un autre débat. Mais ça montre plusieurs choses. D'abord... Il y a aujourd'hui, euh, sur ces questions de procès, euh, on, on est d'une certaine manière dans la fin de l'impunité. Enfin, maintenant, ça fait longtemps. Hein. Et si je devais comparer véritablement, si je devais remettre le procès, euh, le procès de, de, de l'attentat de la rue Copernic dans un contexte, c'est celui des procès pour terrorisme. Et, et plus, beaucoup plus que, pour les, les, que dans celui des procès pour crimes contre l'humanité. Bah, C'était un attentat
0: terroriste.
1: Ah, C'était évidemment un attentat terroriste. Et Il a été même le
0: premier attentat. Il faut le rappeler qui visait à tuer des juifs depuis la, la fin de la guerre. C'est pour ça que ça a été un tel choc, parce qu'on n'était pas... On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de nouveau un attentat pour tuer. Il y avait eu des petites euh, attaques contre des synagogues de l'extrême droite pendant quelques années, mais il n'y avait pas eu cette volonté de, de tuer sur le territoire français. C'est pour ça que le choc a été assez très, très profond.
1: Alors, pour être précis, parce que... Euh, j'ai dire, personnellement, ça m'a fait un peu un drôle d'effet, parce que l'attentat de la rue Copernic figure dans le syndrome de Vichy. Enfin, C'est un des événements que, que j'ai pris en compte à l'époque pour, pour analyser ce que j'avais appelé le retour d'une mémoire juive, enfin, une mémoire qui était explicitement centrée sur la renaissance de l'antisémitisme et donc les souvenirs de, de la Shoah. Et donc, le, le, le livre est, est sorti en 87 et je mentionnais, évidemment, l'attentat de la rue Copernic.
0: 87, hein
1: 87, le, le, le syndrome de Vichy. Et... Euh, euh, c'est un attentat qui ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire, bien sûr, c'est le premier attentat en France, sur le sol français, qui vise des juifs, et non pas des intérêts, par exemple, israéliens euh, ou d'autres. Euh, mais ça fait déjà Presque dix ans, enfin, euh, oui, à peu près dix ans, que la France n'est plus ce qu'on appelait, c'est un article du Monde de 72, euh, le sanctuaire que l'on pouvait croire. Sanctuaire, ça fait référence au fait que la France, euh, on va dire au début des années 70, est relativement épargnée par euh, le terrorisme, en particulier le terrorisme pro-palestinien et, et ou d'extrême gauche, puisqu'ils étaient, en fait, ils ont fait d'une certaine manière alliance euh, avec la figure emblématique, par exemple, de, de, de Carlos, et la France était supposée pour différentes raisons, à avoir aidé épargné. Or, à partir de 72, ce n'est absolument plus le cas, de 1972, de, de, de manière quasi-continue, euh, il y aura pas mal d'attentats contre des intérêts israéliens, contre des agences élales. Euh, moi, j'ai le, sou... enfin, le souvenir, un souvenir personnel, c'est que ma mère se trouvait dans l'avion qui atterrit à Lod le 3 mai 1972, euh, et que c'est le, le jour où des, des terroristes japonais avaient mitraillé le terminal d'arrivée. Enfin, bref. Donc... Il y a un contexte, mais c'est vrai que Copernic, il y a visiblement... Enfin, visiblement, il y a incontestablement une volonté de, de tuer du juif. On va pas remplir cette expression épouvantable. Euh, et qui a d'ailleurs été ressentie comme telle. On se rappelle la fameuse phrase de Raymond Barr Et donc, oui, c'est un choc. Mais c'est un choc, si vous me permettez, qui s'inscrit aussi dans un autre contexte, qui est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les réminiscences qui sont liées à l'occupation. Et, et d'une certaine manière, l'attentat de la rue Copernic... Euh, Bon, qui, qui, qui appartient à un autre contexte, qui appartient au contexte du Proche-Orient, enfin, du, du conflit du Proche-Orient, s'inscrit dans une lignée. Alors, je vais, je vais les énumérer rapidement, mais c'est quand même très, très frappant. Le point de départ, de, de, cette, de mon point de vue, de cette sensibilité exacerbée à l'égard des, des souvenirs de l'occupation concernant la Shoah, c'est l'interview de Darkhead Pellepoint dans L'Express. On est le 28 octobre 1978. C'est un choc. C'est un choc pour plusieurs raisons. D'abord, on découvre le négationnisme. Enfin, le, on découvre... C'est la première fois que le négationnisme va apparaître sur la... Sur
0: les chambres à gaz. Sur,
1: sur les chambres, la, on la a a chambres gaz. à gaz. Que,
0: on n'a gazé que des poux.
1: Voilà, Auschwitz, on n'a gazé que des poux. C'était un, un, un titre, entre guillemets, euh, dans l'Express. Un, un grand journal qui citait à l'époque un, 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 dé, un débat Donc considérable. encore à gauche. Voilà, on découvre... Euh, quelques mois après la personnalité de Forisson qui va publier dans deux grands journaux, d'abord Le Matin de Paris et surtout Le Monde en, en 1979 euh, l'année suivante en mars 79 c'est la série Holocaust qui a été un choc en France comme ailleurs avec une intervention de Simone Veil qui a été une véritable, un véritable point de rupture qu'elle avait dit Parce que c'est la première fois, enfin c'est pas tout à fait la première fois, mais c'est la première fois qu'en tant que personnalité politique de premier plan, elle va témoigner en tant que survivante de la Shoah. Ah, c'est euh... tournant pour elle. Ah, c'est la... enfin, pas la première fois, encore une fois, qu'elle en parle, mais c'est la première fois qu'elle parle dans une mission de très grand public, c'était les dossiers les d'écran dossiers de l'époque, donc c'était une mission qui était très très suivie, une mission d'histoire et de témoignage, et qui vient après une série télévisée bon, qui est, qui est d'une qualité qu peut, que chacun pourrait apprécier, mais qui a été un véritable choc aux états unis en Allemagne surtout, et en France accessoirement. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'une qu série, je ne sais plus combien d'épisodes, une dizaine je crois, euh, met véritablement en scène de façon assez, euh, assez, euh, assez directe ce qu'a été euh, l'extermination des Juifs par les nazis. Et puis, ben, y a...
0: Juste pour la série holocauste, ça a été pour une nouvelle génération qui n'était pas la nôtre, qui était déjà la deuxième génération d'après-guerre des jeunes, euh, la découverte de l'Holocauste. Ah, tout à fait. Ils ont appris en Amérique surtout. Là, ils ignoraient absolument tout, toute l'histoire. Mais même en France, les spectateurs sortaient ou les téléspectateurs en disant... Euh, voilà, j'ai découvert ce que c'était. Ça a eu une vraie fonction euh, pédagogique.
1: Tout à fait. Alors même que la qualité, on va dire, cinématographique était, était contestée, ça a eu la même fonction assez étrangement en, en Allemagne. Il y a eu un impact oui, mais ce n'était pas une série
0: négationniste. C'est-à-dire oh, que ça finissait, <rire> ça, finissait, non, mais ça finissait dans une chambre à gaz. Contrairement même à la liste de Schindler où il n'y a pas de chambre à gaz, c'est une vraie douche. Quoi. Mmh. Tout ce qui a été discuté autour de, du film de Spielberg. Où, non, ou La Rafle, le grand film populaire La Rafle, qui est sorti en France.
1: Qui est bien, bien postérieure. Et... Qui est
0: beaucoup plus tard, et ah. qui euh, montre quand même qu'un môme peut survivre euh, à Auschwitz et revient. On veut dire. Donc tout ça n'était pas du tout euh, l'état d'esprit de la première -Holocauste où on allait jusqu'au bout.
1: Tout à fait. Et, et ça, il y a véritablement un climat... Euh, je pourrais donner d'autres exemples. C'est à ce, ce moment-là qu'on qu découvre ou qu'on redécouvre euh, qu'il y a ce qu'on appelle l'émergence d'une nouvelle droite. Nouvelle droite, ça veut dire... Euh, enfin, une extrême droite, pour dire les choses clairement, qui repuise, qui, qui refonde ses racines euh, dans, des, euh, dans des idéologies qui étaient celles des années 30 ou 40, hein, euh, clairement, des, des idéologies racialistes, notamment. Euh, et... Euh, cette, euh, tout ce contexte va donner à l'attentat de la rue Copernic une, une, une marque tout à fait particulière. Bien sûr, c'est le premier attentat qui vise directement à tuer. des juifs. Pardon. Pour tuer. Pour tuer, bah oui. Parce en plus non, le... parce
0: qu'il y avait des, atten des attentats contre des synagogues, des petits cocktails Molotov, des graffitis. Mais il y avait euh, des, mais en général de petits groupuscules d'extrême droite. Ce n'était pas de cette envergure de vraiment tuer.
1: Pas uniquement extrême droite, mais oui, là, oui, c'est clair que là, les, le modus operandi, on est vraiment dans le cas de figure d'un attentat terroriste, euh, terroriste qui vise à être un attentat de masse. Enfin, de masse, on comprend bien. Ce que... Maintenant, on sait ce que ça veut dire hein, sur de, depuis 2015, euh, et donc qui a heureusement, enfin heureusement, sauf pour les euh, pour les pour les quatre les quatre victimes, mais qui a heureusement raté sa cible. Il aurait pu faire des dizaines euh, des dizaines de morts à la sortie de, de la synagogue. C'était une. Oui, je une rappelle journée.
0: que la minuterie alors. A démarré en avance ou a été mal programmé, on ne saura jamais. Euh, donc, ça a explosé à 7h-20 alors que les gens sortent habituellement de cet office du vendredi soir de la synagogue à 7 h Et à 7 h vous, vous aviez 300 personnes sur le trottoir. Et là, il n'y avait personne à part des malheureux passants qui passaient justement par hasard en mobilette ou en marchant. Et donc, ça, ça a raté sa cible. Mais la cible était bien, comme vous l'avez dit Henri Rousseau, un attentat de masse.
1: Oui, puis alors, véritablement, la volonté de tuer, encore une fois, du juif. Et donc, cette, euh, c -c cet attentat, alors d'ailleurs, euh, enfin vous le savez, puisque vous, vous l'avez rappelé dans votre déposition, euh, alors peut-être tout, tout le monde ne le sait pas, mais à l'époque, la première accusation qui est portée n'est pas du tout sur euh, ce qui s'avérera être les véritables responsables, c'est-à-dire un, un, un groupe dissident du Front Populaire de Libération de la Palestine, euh, FPLPOS, bon, euh, ce, 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 ceux qui sont accusés, c'est un Petit group, groupuscule, alors clairement néo-nazi. Que j'avais interviewé.
0: Euh, voilà, avec
1: son, son chef qui s'appelait Marc Frédéric Seine, qui a sombré depuis, et heureusement dans l'oubli. Bon. Euh, mais il y a, comme il y a une énorme attention sur les souvenirs de, donc, de la période de l'occupation, avec cette crainte qui n'est pas entièrement sans justification, que certaines de ces idéologies remontent. On l'a vu, il y a la remontée de l'antisémitisme, l'apparition d'une nouvelle droite quasi néo-fasciste. Et puis, ces groupuscules dont on commence à parler, qui sont véritablement très directement néo-nazis, et donc il va être le premier, euh, enfin ce groupe et, et son... son, son D'autant son... que le
0: groupe a revendiqué l'attentat.
1: En plus, oui, voilà, ce qui était assez maladroit, était... en fait. Ils ont quand même
0: revendiqué à l'AFP en disant « c'est nous ». C'était Non, ce que moi j'appelle, est ce que vous venez de décrire, Henri Rousseau, un malentendu. Ce soir-là, il y avait un grand malentendu chez nous autres, les journalistes et chez les gens en général, euh, sur c'est un attentat d'extrême droite. Il faut rappeler qu'il y avait quand même des, de grands attentats d'extrême droite cet été-là, à Bologne, à la gare de Bologne, Bien qui sûr. a fait beaucoup de morts. Donc il y avait quand même un climat où on pensait que... Que l'extrême droite était capable de faire ce type d'attentat.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y avait une crainte et ce que, enfin ce que j'ai appelé le syndrome de Vichy dans, dans cette période des années de la fin des années 70, début des années 80, euh, bah, il s'exprime de manière relativement violente. Donc il y a quelque chose qui qui va profondément marquer les consciences. Il y aura des manifestations, etc. Et puis au fond, c'est assez vite euh, que la, la, les pistes, notamment pour la justice, vont s'orienter vers tout à fait autre chose que l'extrême droite. trouve
0: tout de suite, enfin, dans, dans même les deux... dans les 24 heures. Euh, le modus operandi comme vous avez dit, le mode opératoire n'était pas du tout euh, euh, celui que pouvaient avoir des nazillons qui n'avaient pas du tout ce type d'organisation, de, de bombes sophistiquées, de l'explosif qui venait de l'Est, d'Europe de l'Est. Tout ça, ils ont vu tout de suite que ça ne pouvait pas être un petit groupuscule de place de la République.
1: Voilà, tout à fait. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est aussi intéressant avec ce, ce procès qui, bon, qui, qui s'est euh, déroulé de manière très tardive par rapport aux faits, bon, pour des raisons, des raisons essentiellement juridiques qui tiennent à la longueur de la procédure, puis à des rebondissements, on n'est pas du tout dans le régime de, de l'imprescriptibilité, il hein, vaut faut, faut, faut mieux le, le rappeler. Les procès tardifs contre Touvier, Bar, euh, Klaus Barbie, euh, Papon Bousquet se déroulaient dans le régime de l'imprescriptibilité. Dans le droit français, il n'y a qu'un seul crime qui est imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité et tous les d'autres crimes euh, peuvent bénéficier de la prescription. Là, on est tout simplement dans une procédure qui a duré très longtemps, mais aussi, alors je ne sais pas si c'est un hasard, à mon avis pas tout à fait, ça arrive également à un moment où, où euh, les procès contre des attentats terroristes ont pris une importance tout à fait considérable. Et ça, c'est un élément que, que, que j'aimerais souligner, parce que ça fait partie des, des choses sur lesquelles je, je réfléchis. Enfin, nous réfléchissons beaucoup au sein de la mission de préfiguration, donc de ce musée mémorial du terrorisme que nous sommes en train d'élaborer.
0: Vous allez nous en parler tout à l'heure.
1: Voilà, donc on a... Alors, on, on, on s'en est... enfin le, 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 Nos auditeurs peuvent parfaitement s'en rendre compte, avec l'impentance compris les procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, l'hypercachère, les policiers qui ont été abattus. Et évidemment, ce qu'on a appelé euh, d'un terme euh, comment dire, une sorte de syntaxe particulière le V13 qui est cet incroyable procès des attentats du 13 novembre qui est, enfin on peut le dire, le, le plus grand procès de l'histoire de France par le nombre de partis civils par, par, enfin, oui, par la durée euh, par l'importance prise par les témoignages quelque chose tout à fait exceptionnel. Euh, et surtout par la, une, une véritable volonté de la justice de faire de ce procès non pas simplement une, une entreprise de manifestation de la vérité pour décortiquer ce qu'ont ce qu été ces attentats épouvantables de, de novembre 2013, mais pour laisser un espace j'ai envie de dire, extrêmement important à la parole des victimes. Et ça, on est alors là, pour le coup, dans la droite ligne de ce qui a été inauguré avec le procès Barbie, avec l'idée qu'un procès, encore une fois, ce n'est pas simplement un lieu de justice, un lieu de manifestation de la vérité, c'est un lieu d'expression, et on peut le dire, c'est aussi un lieu de mémoire, c'est-à-dire au sens où une mémoire va venir s'exprimer, une souffrance va venir s'exprimer, sans... On va dire sans restriction, j'étais très frappé, j'ai assisté à plusieurs des, des audiences du, du procès V13. Il y avait véritablement la volonté, notamment de la part du, du président, de laisser les gens parler, de pas du tout les interrompre. J'ai encore le souvenir au procès Barbie, certains témoins et certaines victimes étaient interrompus par le président, qui s'en tenait à une conception plus traditionnelle du procès d'assises. Restons-en au fer, restons-en sur les charges qui vont qui pèsent sur la guise, etc. Là, on est véritablement dans quelque chose de très différent. Et... Un autre élément, et j'en je, termine là pour cette question-là, euh, c'est que la, la, la lutte contre le terrorisme a considérablement changé ces des dernières années. Il y a un élément qui a énormément fait avancer les choses en matière de procès, c'est la création de ce qu'on appelle le PNAT, le, le, le procureur ou le parquet national parquet. antiterroriste, euh, qui, depuis sa création en 2019, euh, a vu le nombre, a, a permis que les procès pour ter terrorisme se, se, se soient multipliés par 6 euh, ou 7, ce sont des chiffres qui viennent du PNAT lui-même, euh, 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 par, par comparaison à ce qui s'était passé en gros entre les années 90 et, 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 de, et 2000, 2019. Donc il y a une véritable volonté de considérer que les actes terroristes, qu'ils soient récents ou qu'ils soient très anciens, ne doivent pas rester impunis. Et ça, à mon avis, c'est une véritable évolution.
0: Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai parlé longuement de Copernic, c'est l'obstination, la, la détermination de l'État français, que ce soit les gendarmes, la criminelle, la DST, les juges, les procureurs... Tout la, à part un petit retour en arrière quand l'accusé a, a été euh, relaxé et retourné au Canada, à part cet épisode-là, en 2014 je crois. Euh, la justice française, tout l'appareil, pas simplement la justice, la police, et moi j'ai beaucoup parlé avec les enquêteurs au fur et à mesure de, de toutes ces années, ils n'ont jamais lâché, donc il y avait cette volonté de justice quand même qu'un qu crime terroriste qui a quand même beaucoup choqué en France, ne reste pas impuni. Mais eh Par contre, il y avait très peu de place, je trouve, au procès, et pour cause, Parce que c'est 43 ans après, pour la parole de, des victimes, parce que euh, les quatre victimes sont, sont mortes, et les autres, en fait, n'étaient pas vraiment des victimes, parce qu'ils n'ont pas été vraiment euh, blessés, euh, traumatisés, parce qu'ils étaient à l'intérieur de la synagogue. Donc tout ça fait que, justement, dans le, le procès comme' c'est l'inverse de ce que vous décrivez pour, pour novembre 2015 euh, les, les victimes n'ont pas la parole parce qu'elles ne sont plus là. Elles ne sont pas là, elles n'ont pas été directement euh, touchées. Donc ça n'a pas du tout... La... Euh, c'est le renversement. C'est plus les, les faits et le contexte et moins les victimes. Et c'est le contraire dans les procès de 2015.
1: Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais là, c'est ben, oui, pour des raisons, les raisons que vous dites... Mais il y a quand même cette manifestation de ne pas lâcher. Euh, et ça, ça me, ça me frappe beaucoup parce que euh, bah, si je, je reparle, si je, je reviens à ce sur quoi je, je m'étais intéressé, notamment les procès contre un ancien collaborateur, là, il y avait des réticences, évidemment. Il y a des réticences sur l'affaire enfin, sur de, sur de Touvier, ça a traîné pendant des années. Euh, sur l'affaire Bousquet, il y avait plus que. c'était plus que, que des
0: réticences. <rire> plus que des réticences, il y a, il y a eu y des, des blocages réels réels au plus et haut politique, niveau. Bon. Au plus haut sommet de l'État. Voilà. Euh... Et donc
1: là, on est. Euh... On est dans, une, dans un cas de figure très différent. Je pense aussi, alors je ne sais pas s'il y a un lien avec le, le procès de l'attentat la, de, de, de à la rue Copernic, qui, enfin, la procédure a suivi son cours, mais on est visi, vis, véritablement, à mon avis, dans, dans un autre contexte. Le, le terrorisme est aujourd'hui considéré comme un événement, comme un élément majeur de nos sociétés, comme un risque majeur. Euh, c'est pas tellement le, le nombre de victimes c'est encore que ça, ça joue énormément surtout depuis une dizaine d'années euh, mais parce que c'est un phénomène qui attend véritablement nos sociétés alors la société française bien sûr mais on n'est pas les seuls, hein. il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont très directement affectés non pas simplement par quelques attentats mais par un phénomène qui est structurel qui est récurrent et qui petit à petit, change. Change les lois, change la, la vie quotidienne, change la manière de faire, etc. Voilà. C'est l'une des oui, raisons pour ça. lesquelles voilà, on, on voulait faire un musée. C'est
0: pour ça qu'il faut pas, bah, maintenant partir vers la définition du terrorisme contemporain, parce qu'effectivement, il y a toujours des actes de terreur euh, dans l'histoire de l'humanité. Hein. On commence par Sarajevo euh, qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Non, de, ce terrorisme contemporain, parce que vous dites... Euh, Effectivement, c'est fait pour, pour atteindre la société. C'est quelque chose de différent. Ce n'est pas le nombre de victimes qui compte. Si vous prenez par exemple l'attentat du 11 septembre, où il y a eu environ 4000 victimes, les faits, euh, alors que je crois que quelques années avant, on a eu 4000 morts de la canicule en France, pour comparer en nombre de morts euh, ce qui n'a pas eu euh, l'effet... de... Symbolique énorme euh, de l'attentat de, de Wall Street Center euh, à New York, ça n'a rien à voir Avec le nombre de victimes était élevé, mais pas si élevé que ça. Si vous comparez encore une fois à d'autres catastrophes tremblementaires ou autres qui pourront plus de 100 000 morts, mais le symbolique, la symbolique de toucher au cœur de l'État que ce soit à New York euh, ou que ce soit dans le 16e arrondissement avec Copernic, euh, tout au cœur de la société, là où ça fait vraiment mal. C est, c est... Vous en parlez souvent sur la définition du terrorisme. C'est vraiment pas atteindre tellement les victimes, mais atteindre euh, la société
1: oui, alors, bon, alors sur la définition du terrorisme, bon, ce sont des débats qui sont toujours euh, très controversés. Il y a, il y a des incertitudes, euh, il n'y a pas de définition internationale, par exemple, parce qu'il y a des désaccords euh, au niveau international sur la définition du terrorisme. Mais il y a quand même quelques éléments constants. L'un des éléments, c'est celui que vous venez de vous dire, c'est que la cible... Viser la, la, la cible qui est directement touchée n'est pas la principale, en tous les cas, n'est pas la seule. Ça, c'est un élément essentiel, dans, dans, notamment dans tous les attentats islamistes récents depuis, depuis 2012, depuis les, attentats, les terribles attentats de, de Toulouse et, et de Montepan de, en mars 2012. On voit bien le mécanisme. On va frapper des innocents <rire> Je reprends volontairement le terme de Raymond Barre, mais qu'il soit juif ou pas, peu importe.
0: Français innocent.
1: Mais peu importe qu'il soit français est ou pas. C'est le mot français. Euh, <rire> on va donc on va prendre des gens à l'aveugle. Enfin souvent c'est ou alors avec des particularités. C'est pas toujours à l'aveugle, bien sûr. Mais ce qui est visé derrière, c'est soit la société, soit la nation. L'objectif. Aucun acte terroriste ne va à lui seul gagner une guerre. Enfin en tous les cas, en plus on est, on a beau parler de guerre, on est quand même dans des situations très particulières. Nous on on s'intéresse, dis-nous, la mission de préfiguration s'intéresse surtout au, euh, à ce que nous appelons une violence de guerre en temps de paix, parce qu'il y a un terrorisme de guerre, mais qui est d'une autre nature, qui pose d'autres questions. Que C'est la définition
0: avons... que vous donnez du terrorisme contemporain, disons, des 50 dernières
1: années. C'est un des éléments essentiels, le, 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 donc c'est une, une violence de guerre, de en, temps de de guerre en temps de paix. Voilà, pour, pour, pour prendre un exemple très simple, sur les, sur les scènes de crime, sur la scène du 11e arrondissement le 13 novembre 2015, tous ceux qui sont arrivés sur, sur la scène du Bataclan ou sur la scène des terrasses ont décrit des scènes de guerre qui ont d'ailleurs... Entraîner la mobilisation de médecins, de, de, de primo-aidants comme on les appelle, euh, de toute une série de, 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 de personnes qui interviennent, comme s'ils étaient sur une scène de guerre avec des méthodes qu'on applique sur le champ de bataille. Euh, notamment à cause du type de blessures que, qui sont causées par des armes lourdes ou des choses comme ça. Donc il y a cette, cette idée d'une violence de guerre en temps de paix donc qui surgit de nulle part qui surgit de nulle part. On ne s'y attend pas. C'est la sidération. C'est un élément fondamental du terrorisme contemporain. Il y a la question des deux cibles, la cible directe et la cible indirecte. Et un élément très important dans le cas français... C'est depuis, euh, si je ne dis pas de bêtises, 1990, toutes les victimes civiles, toutes les victimes, pardon, d'un attentat en France, quelle qu'elle soit, française ou pas, sont considérées comme des victimes civiles de guerre. C'est vraiment, c'est un statut qui est leur, ah oui,
0: leur... De droit, guerre.
1: Victimes civiles bon de guerre. guerre. Pourquoi Parce que le législateur enfin, a, a considéré que toute, vie, toute personne qui est victime du terrorisme, euh, en fait, a été victime d'un attentat, d'un crime, de, de quelque chose qui essayait de viser au-delà de, 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 de ceux qui sont directement touchés, la nation toute entière. Alors, l'État, oui, bien sûr, dans certains cas, mais on voit bien que, notamment dans les attentats depuis 2012, les attentats islamistes, c'est la nation qui, qui est touchée. Alors, est, la France n'est pas la seule, encore une fois, mais c'est une entité qui, 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 derrière, est touchée. Et donc, ça donne... Alors, c'est encore un autre élément de définition euh, qui est très important, il y a, alors ça c'est Raymond Aron qui l'avait déjà, euh, déjà euh, théorisé il y, a il y a très longtemps, dans les années 60, il y a une disproportion considérable entre les moyens utilisés, euh, voire parfois le nombre de victimes, si on compare évidemment à des, à des phénomènes mmh. de guerre, bon, euh, et l'impact. C'est ça qui, c'est cette disproportion considérable qui fait qui fait la, la marque du terrorisme, et qui, qui est justement l'un des
0: l'exemple le plus incroyable, c'est effectivement les tours le, les, le, le, euh, le 11 septembre. du 11 septembre. Les moyens
1: utilisés, il n'y avait, il y avait pas d'armes de guerre, il y avait des, des moyens extrêmement, enfin, enfin très peu sophistiqués en termes d'armement, cutter. Enfin, je, je simplifie un peu volontairement avec des conséquences, c'est un des événements majeurs euh, de l'histoire du, du, du 21e siècle qui naît. Donc cette disproportion... Et à mon avis, une des, une des, enfin une des, une des, un des éléments essentiels de la définition du terrorisme. il y en a un dernier, enfin on pourrait continuer, ce sont des débats qui durent encore une fois depuis très longtemps, c'est la, 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 le caractère de, de la, la médiatisation. C'est-à-dire, et ça va avec ce que je viens de, de souligner, la disproportion entre les, les moyens utilisés et la capacité de tuer et l'impact que, que ça va provoquer. Et bien sûr, la médiatisation est un, événement, est un élément pardon, essentiel un acte terroriste, pour la plupart, après il y a des nuances, mais pour la plupart des actes terroristes, ceux-ci doivent être extrêmement visibles, frapper l'opinion, frapper les gens de... Pas simplement les gens, frapper la société, les pouvoirs publics, tous les corps constitués, les frapper de sidération au point que, eh bien, ils ne pourront pas réfléchir, ils nous pourrons manger ou alors ils seront obligés euh, de, 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 comment dire, de se plier au désir, par exemple, de revendication pour ce qui concerne des otages, etc. Et donc, ça, c'est véritablement un phénomène. Alors, c'est pas nouveau, bien sûr, dans l'histoire, mais il y a quand même un terrorisme contemporain. Il y a vraiment une dimension qui arrive, euh, alors qui est très directement ah, vous, liée. Vous euh...
0: démarrez... – Contemporain, vous un demi-siècle, 50 ans
1: ?– Alors contemporain, alors je, je l'emploie, alors... en gros on part de la fin des années 60. – euh, La après, fin y a... des
0: années 60, oui, on, 72 on...
1: On part, en fait, le, le, le début, c'est euh, la fin des années 60, c'est-à-dire euh, 68, par exemple, les, les premiers détournements d'avions par, par des organisations euh, euh, pro-palestiniennes ou palestiniennes, euh, qui est un mode opératoire. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on détourne des avions. Ça existe depuis, euh, depuis quasiment le, que l'aviation existe. Mais c'est la première fois, dans les années, à la fin des années 60, qu'on va détourner des grands avions de ligne avec euh, des intentions qui sont idéologiques et politiques. Jusque-là, c'était plutôt des, des opérations de type euh, mafieuse ou, ou criminelle. Et donc, le, le, le détournement d'avion, ça a d'ailleurs été théorisé par Georges Bach, un des fondateurs du FPLP, qui disait, euh, c'est un moyen extrêmement simple, enfin simple, euh, immédiat, d'attirer l'attention des médias du monde entier. C'est très exactement ce qui s'est passé. 72, l'attentat de Munich contre les athlètes israéliens. C'est quoi la particularité Bon, bien sûr, c'est un, un attentat épouvantable. Les qui... Jeux Olympiques. C oui, c'est le premier attentat filmé en direct. C'est le premier attentat oui. filmé en direct. On oui, va, on oui. pour ceux qui se rappellent ou, oui. euh, ou qui oui. peuvent voir ces non, images, on, voir on images archives, voit oui. le commando, on le voit. Bon, oui. donc, et, euh, et
0: les otages.
1: Et les otages. Donc il y a cette idée que oui. euh, l'acte terroriste est immédiatement perceptible par, euh, alors, non seulement la population, mais aujourd'hui, avec euh, la pour, nature, le par, par le monde entier. Donc, ce sont des phénomènes globaux. C'est d'ailleurs, la plupart des, des mouvements terroristes euh, utilisent ça, c'est-à-dire ils considèrent que le champ de bataille, bah, c'est le monde entier. Ça peut être un, un détournement d'avion, ça peut faire exploser une bombe à l'autre bout de la planète pour atteindre des intérêts qui se trouvent euh, tout à fait ailleurs. Enfin, bref. Donc, il y a cette idée que l'ensemble de la planète peut devenir un, 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 un champ de bataille. Et à que partir
0: de... du moment où c'est filmé,
1: et de toute manière, ils le savent, alors ce sera dans certains cas filmé, on a cet exemple, non seulement, alors Munich c'est le premier, mais l'exemple le plus stupéfiant, c'est évidemment celui de New York, puis avec toutes ces, ces caméras. Voilà, les avions
0: entrer dans les voilà.
1: tours. Voilà, je, 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 comme beaucoup de gens, j'ai vu le deuxième avion. Bon, bref, voilà, ce sont des images, évidemment, qu'on qu n'oublie pas. Et donc, cet impact, je pense que le, la, la, la manière dont le 11 septembre s'est déroulé a été au-delà, probablement, des, des espérances du, du commando et de, de ceux qui l'ont organisé. Mais encore une fois, la médiatisation est centrale. Alors... Bon, c'est presque une banalité. Tout événement aujourd'hui n'existe que par sa médiation. Enfin, c'est pas, pas une journaliste que je vais le dire. Mais dans le cas du terrorisme, c'est très compliqué parce que une, ça fait partie du crime. Ça fait partie du mode opératoire. Et donc voilà, il y a eu tous ces débats sur la manière de filmer. Prendre un exemple simple, on, on vient de réaliser un petit film avec, euh, avec l'INA, l'Institut National de Ludovisuel, pour, pour présenter un petit peu l'esprit euh, de notre exposition permanente sur, sur sa partie historique. Voilà, je,
0: je précise, parce que je l'ai pas dit assez clairement, que <coughs> Henri Rousseau, vous êtes chargé... Euh par le président de la République, euh, de concevoir le futur euh, musée mémorial du terrorisme qui sera sur la colline du Mont-Valérien, à côté de, du monument du Mont-Valérien, si j'ai bien compris, Tout à fait. avec une partie musée, donc on fait l'histoire, et une partie hommage, on rend hommage aux victimes. Tout à et fait. donc c'est ce que euh, vous êtes chargé de concevoir, et donc vous expliquez. Pourquoi il faut une partie musée et pourquoi il faut une partie hommage Que ce sont deux démarches différentes, mais que les deux se retrouveront dans ce futur monument à Suresnes.
1: Tout à fait. Alors je, je, vais, je vais répondre à, à cette question. Oui, alors c'est un, un projet qui était souhaité par la plupart des associations de victimes du terrorisme. Le terrorisme, a une, enfin, notamment en France, a une particularité, euh, il est extrêmement diversifié. C'est d'ailleurs un des éléments que nous prenons en ligne de compte. Vous avez le terrorisme de type politique, bon, d'extrême-gauche, par exemple, de, de l'époque. Euh, vous avez le terrorisme d'extrême-droite, enfin, qui sont encore une fois des terroristes politiques. Vous avez le terrorisme de type régionaliste, ce qui se passe en Corse, ce qui s'est passé au Pays Basque. Basque euh, vous avez le terrorisme, évidemment, islamiste, qui est encore d'une autre nature, et qui est celui qui est aujourd'hui le plus, le plus dangereux, le plus meurtrier. Vous avez également, alors là c'est un immense débat, le terrorisme d'État, mais avec toute une série de différences. Il y a les États qui pratiquent, euh, qui peuvent avoir des actions de terreur. Pratiquement tous les États l'ont fait un jour ou l'autre dans leur ouais, histoire. Et puis vous avez des États qui, dans la période récente, ont sponsorisé, comme on dit, des actions terroristes pour, 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 des pour, leur, pour leurs propres intérêts. Et donc il y a une diversité et, et, et la France a été particulièrement touchée par cette diversité des vous attentats. Les su. Elle les a touchés. Elle les a exactement. Elle les a, a touchées. commencer
0: par l'OS.
1: Alors, voilà. Alors, l'OS... Et euh, y a la guerre. Et la guerre d'Algérie. C'est une guerre. Le choix qu'on a, fait, le choix qu a enfin, fait... Vous avez
0: réduit la définition du terrorisme à quoi Vous n'avez pas fait tous les terrorismes.
1: Non. Alors, la définition de terrorisme, elle, elle, se, veut, elle se veut aussi large que possible. Euh, nous, ce que nous faisons sur l'exposition permanente pour qu'elle reste abordable... Alors, là, là, je parle du musée. Un musée, ce n'est pas un livre d'histoire. Quand vous allez dans un musée, vous y restez, je ne sais pas, une heure et demie, deux heures, un musée de soir. Vous avez énormément d'informations. Vous n'avez pas le temps de tout lire. Euh, il faut vous imprégner de quelque chose. Et puis, c'est une, bon, une introduction. Et puis, surtout, ce qui est fondamental dans un musée, c'est qu'il y a circuit. un parcours. C'est ouais, un circuit un sensible. Il ouais. faut que vous, vous soyez, euh, comment dire, amusé, ça se voit avec ses yeux, avec, euh, avec, euh, avec ses oreilles, avec l'odorat, avec tout. Enfin, voilà, c'est un parcours. À leur famille, par exemple. Donc, il faut faire très attention à ça. Et donc, euh, nous, on s'est euh, limité pour l'exposition permanente, je préfère le dire, parce qu'on a déjà eu oui. une, des milliers de questions sur le sujet. Euh, donc, à un terrorisme euh, qui démarre dans les années... la fin des années 60, donc ce qu'on appelle le terrorisme contemporain, que je viens de, de, de rapidement de décrire, euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, voire, euh, voire euh, jusqu'à demain, hein, puisque c'est une des, une des demandes euh, qui font, ils font partie du cahier des charges, c'est d'essayer de... Bah, non pas d'anticiper et d'être dans la capacité d'introduire si, malheureusement, il y a, a d'autres attentats. Euh, en revanche, et pour répondre aux objections qu'on nous fait tout le temps, mais comment la France a connu, euh, on va prendre deux exemples euh, très simples, le, le, les anarchistes du XIXe siècle, qui, sont des, qui ont, d'une certaine manière, vont inventer euh, le terrorisme moderne, euh, ou encore le terrorisme de la guerre d'Algérie, qui est notamment l'OS dont, dont vous parliez, seront présents, euh, D'abord, dans une rétrospective historique que nous allons faire, parce que nous voulons bien avoir. Vous revenez
0: en arrière quand même jusqu'au 19e siècle.
1: Oui, de manière assez rapide dans l'exposition permanente, pour vous dire que c'est un, voilà, un phénomène ancien. En revanche, on a toute l'attitude, et on a déjà probablement. Enfin, on va sans doute le faire assez vite. Euh, je ne veux pas brûler les états, parce que c'est un projet assez lourd et compliqué, mais euh, mmh. de faire des expositions temporaires sur euh, des points particuliers, euh, euh, qui sont particulièrement, euh, comment dire... Euh, Par exemple
0: ah, ça bah, La guerre d'Algérie. Pas... Oui, un éclairage, la guerre d'Algérie. Mais
1: alors, sur le terrorisme, c'est-à-dire le problème de, 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 de... Par exemple, on en a beaucoup discuté, on en a, on a beaucoup consulté. Euh, si vous abordez la question de l'OS vous ne pouvez pas aborder l'action de l'OS comme ça. Il faut refaire quasiment toute l'histoire de la guerre d'Algérie. Et ça, Donc, ça serait
0: euh, le parcours permanent ou les expositions temporaires Ça, ce serait les
1: expositions temporaires. Encore une fois, dans le parcours permanent, nous nous limitons, ce qui est déjà énorme, à euh, 50-60 ans d'histoire. Pas uniquement en France. Il faut bien comprendre ça. D'entrée de jeu, le projet s'est voulu un projet sur une, euh, sur une nouvelle forme de guerre. On peut dire les choses ainsi, sur une nou un, un nouveau type, un nouveau mode opératoire qu'on appelle le terrorisme, mais qui n'a pas touché que la France. Et ce... Euh, alors, pour deux raisons. Bon, c'est d'abord, c'est un choix intellectuel, mais il y, y a deux autres raisons. Euh, la première, c'est que la plupart des attentats terroristes, la plupart des mouvements terroristes sont des mouvements qui ont une dimension internationale, que vous... Bah, là, là commencez par la rue Copernic, dont nous parlions. C'est évidemment pas un attentat qui ne peut, qui qui, qui peut s'analyser uniquement... Au regard de la situation française, c'est d'une certaine manière l'importation d'un conflit extérieur à la France qui vient se, se dérouler sur le sol français. Bon, et puis il y a une autre raison. Alors ça, ça, c'est aussi, ça me permet de dire un mot sur le mémorial, puisque le musée, c'est un musée, donc qui va être un, euh, quelque chose d'intellectuel. Oui, je
0: rappelle pour, pour nos auditeurs. Donc je suis avec Henri Rousseau, l'historien chargé de la conception de ce Musée mémorial du terrorisme qui est en voie de construction sur le mont Valérien. Et donc, il y a une partie musée dont on vient de parler, avec un musée, une partie permanente et des expositions temporelles. Et maintenant, vous nous expliquez la partie mémoriale, donc hommage aux victimes.
1: Voilà, mais qui forme un tout. C'est-à-dire que le, le mémorial des victimes, c'est un, un des éléments de, du bâtiment dans lequel nous allons installer euh, l'ensemble le, du site, euh, aménager l'ensemble du site. Et dans la demande qui a été faite, qui, qui, qui fait partie du cahier des charges, nous devons prendre en compte la totalité des victimes en France quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine, euh, depuis 1974. alors La date de 1974 fait référence à l'attentat du drugstore Publicis euh, de septembre 1974 de par Carlos, Carlos euh, qui a été choisi par... est toujours par... vivant
0: et toujours en prison en France.
1: Oui, d'ailleurs, qui a été jugé pour... L'extrême limite de la procédure judiciaire s'est déroulée l'an dernier, je l'ai vu enfin, j'ai été le voir, il y avait hein, une, une, une audience sur, le, sur la, le quantum de la peine, comme on dit, sur la définition de la, la peine, et donc j'ai pu voir euh, le Carlos. L'os, qui était relativement en forme, d'ailleurs. Voilà, bref. Et euh, donc l'idée, c'est de prendre en compte donc, toutes les victimes en France du terrorisme et toutes les victimes françaises à l'étranger. Pour les victimes en France, c'est depuis 1974. Une raison précise, c'est que dans le dispositif du musée mémorial, enfin le dispositif du musée mémorial s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est une prise en compte de la question des victimes du terrorisme. Il n'y a pas simplement le musée mémorial, ça s'inscrit dans quelque chose qui a été créé par exemple en 2016, qui est une médaille des victimes du terrorisme. Là encore, c'est une façon de reconnaître une forme de spécificité à ces victimes. Et bon, pour des raisons qui tiennent au débat et puis bon à une certaine conception, on a considéré que l'attentat de 74, donc de septembre 74, est le premier attentat visant des personnes à l'aveugle, c'est-à-dire un attentat, comme on dit entre guillemets, aveugle depuis la guerre d'Algérie. Donc déjà, dans cette, euh, enfin là, on est dans une conception juridique, la, la guerre d'Algérie a été euh, Écarté pas par volonté de... – Mais d'abord, c'est une guerre, parce que là, votre définition
0: elle... du terrorisme, c'est justement euh, des actes de guerre en temps de paix. Et, et la France n'était, à part justement la guerre d'Algérie, la France n'est pas en guerre avec euh, le FPLP-OS qui a fait l'attentat de la rue Copernic, par exemple. –
1: Oui, tout à fait. – C'était pas,
0: bon... pas le cas, euh, si on reprend d'autres attentats en France. Donc c'est effectivement la diffusion que vous donnez qui me paraît euh, vraiment incontournable, c'est des actes de guerre en temps de paix.
1: Oui, alors en ce qui concerne la guerre d'Algérie, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a eu des actes de l'OAS qui, ont, qui, ont qui, qui se sont poursuivis. Mais, mais surtout, enfin, là, par rapport à, à, à des décisions concernant la prise en compte des victimes, on est dans un autre registre. Tout ce qui relève de la guerre d'Algérie appartient à un autre cadre juridique, à, à un autre contexte, en, à une autre en histoire. Euh, sur la
0: question des victimes, c'est vrai que dans la plupart des, des procès, et, à juste titre, on s'intéressait aux faits on a parlé tout à l'heure des procès et pas tellement aux victimes c'est vrai qu'à part euh, le procès de, de novembre 2015 dont vous avez parlé tout à l'heure euh, c'est pas les témoignages qui prenaient toute la place dans, une, dans un procès c'était les faits évidemment pour juger si l'accusé ou les accusés sont coupables ou innocents maintenant c'est vrai qu'on a renversé la chose on donne plus de place euh, aux victimes et, moi, je, et la médiatisation moi, je, je, puisque vous en parlez tout à l'heure je me souviens au moment de l'attentat de l'école juive à Toulouse, c'est 2012.
1: Je oui, c'est mars 2012.
0: Voilà, juste avant les élections et avec des assassinats des, des jeunes soldats. À Libération où j'étais à l'époque, il y a eu deux, deux remarques qui vont vous intéresser. La première, c'est quand on a appris qu'il y avait un, un attentat à Toulouse en pleine campagne électorale pour les présidentielles réaction, euh, on ne va pas monter un fait divers. Fait divers. Donc on avait encore ce débat, on parle de 2012, où ces actes de terrorisme s'appelaient fait divers. Ce qui n'est évidemment pas du tout le même registre comme quand il y avait des femmes tuées, on disait crime passionnel, on ne disait pas féminicide. On n'appelait pas les choses par leur nom. Et là, pareil, débat, à libération, ce n'est pas un fait divers. C'est un acte terroriste. Ça a été un débat, c'est vous dire que ce n'était pas acquis. Deuxième point, et ça va vous intéresser aussi, la médiatisation. C'est-à-dire qu'on a eu le portrait de Mera, le terroriste, à la une de Libé, je ne sais pas, pendant quelques jours, on avait Mera... La star cover de Libération et des autres journaux, il n'y avait pas que Libération, je parle de Libération parce que j'y étais, mais toute la presse. Et là aussi, on n'avait pas la tête des victimes, on avait la tête de, de, du terroriste, qui de fait gagnait exactement son pari, qui était d'être le, le héros de l'histoire. Et donc, ces deux choses que vous soulignez, moi, je trouve, dans votre projet, justement, les choses à éviter, c'est-à-dire de donner une médiatisation plus importante aux terroristes qu'aux victimes.
1: Oui, alors ça, c'est un débat qu'on a, qu a quasiment depuis le début. Euh, c'est un débat qui a existé dans d'autres lieux, parce qu'on n'est pas les premiers à faire un musée sur, un, sur le terrorisme. Hein. On est, il y en a très peu dans le monde, hein, des musées. Ouais, où est-ce qu'il y en a un bah, Il y en a un à New York, qui est très connu, qui, qui est le, le mémorial de, du 11 septembre, où il y a à la fois ah, oui, le, le, le mémorial, mémorial du septembre,
0: bien sûr. Qui, donc, c'est après le 11 septembre
1: c'est bien sûr. Euh, et puis il y en a, il y en a à peu près, il y en a six dans le monde. Enfin, on en a repéré six qui sont plus ou moins comparables à ce qu'on essaie de faire. Il y en a un en Norvège. Enfin, il y en a deux en Norvège, ah oui. un à Oslo et l'autre sur l'île du Toya. Avec des euh, hommages aux victimes. Avec des hommages aux victimes, bien sûr. Euh, euh, il y en a un qui vient d'ouvrir à Victoria Gastez, la, la capitale du Pays Basque, euh, qui est pour l'essentiel consacré au terrorisme, au terrorisme basque. Le premier du genre, c'est Oklahoma City, euh, et qui est un immense mémorial et un immense musée. Enfin, euh,
0: c'est un attentat, attentat... Un terroriste euh, extrémiste blanc.
1: Voilà, 1995, tout euh, seul. Euh, et tout seul, voilà. Et donc notre projet, enfin je le dis au passage, euh, est, est relativement original parce que ce projet ne se ne se concentre pas sur un attentat. Il se concentre véritablement sur une séquence historique, sur un phénomène, sur un fléau, on peut dire, qui, qui, qui a touché la France depuis, encore une fois, depuis 50-60 ans. Ce qui a d'ailleurs induit de, 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 un choix du lieu qui ne soit pas un lieu marqué par le terrorisme. Euh, ce qui est le cas de la plupart des autres musées que je viens de citer, qui sont en général sur les lieux mêmes de l'attentat, à commencer par euh, celui de New York, qui se trouve à l'endroit même où les tours euh, se sont effondrées. Donc nous, on était dans une perspective euh, euh, totalement, totalement différente. Donc, euh, d'où le choix d'un lieu, si je peux en dire un mot, parce que ça, ça a été aussi un un grand débat. Euh, euh, nous voulions un lieu alors central, alors pas forcément parisien, mais en tous les cas dans le Grand Paris, parce qu'encore une fois, c'est un musée mémorial qui a une vocation nationale. Nous ne voulons pas en même temps qu'il soit assimilé aux attentats à Paris, parce que Paris, dans la, la, la liste des attentats depuis une dizaine d'années, est une des villes les plus touchées de France. Non, la ville beaucoup, la hein, plus hein,
0: touchée, depuis on peut... les années 80. Alors, de manière
1: générale, et particulièrement depuis, euh, depuis une dizaine d'années. C'est la ville française la, la plus touchée. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Le monde nice. là. Il y a une Nice, bien sûr. Et puis il y a d'autres. Les attentats se sont déroulés un peu partout sur le sol français. Et ça, on, on, on en tient compte. Euh, et donc, on avait à la fois cette idée qu'il fallait un lieu national tout en, tout en étant un lieu qui prenne en compte la diversité des attentats que ce ne soit pas uniquement quelque chose qui rappelle les attentats parisiens. Pour ça par exemple on n'a pas on aurait pu installer on aurait pu chercher à installer le, le musée mémorial quelque part entre le 10e et le 11e arrondissement qui ont été particulièrement meurtris par par, par ces Ça aurait attentats. dû être
0: place de la République à ce moment-là. Il fallait changer la place de la République. Oui,
1: voilà. Bon, ça, ça, ça n'avait pas de sens. Euh, il y a eu des revendications pour que ce musée mémorial soit à Nice, ce que, ce que je peux comprendre, hein, pour, pour des tas de raisons. Euh, oui, bon, mais enfin, en...
0: depuis euh, 1980, puisqu'on commence peut-être avec Copernic, il y a énormément d'attentats à Paris.
1: Oui, mais encore une fois, le, 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 no, no, notre musée mémorial est un... Est un national. Et national, voilà. Alors, national, quand on dit national en France, ben, en général, ça veut dire que la capitale est... est... France, voilà,
0: Alors, quand est-ce qu'il est prévu, en fait Quand est-ce qu'il va ouvrir ce musée euh, mémorial
1: Alors, il est prévu pour euh, 2027, pour le printemps 2027. On, fi on s'est fixé un objectif qui est euh, le 11 mars 2027. Alors, c'est un objectif très précis, mais parce que le 11 mars, c'est la nouvelle commémoration des victimes du terrorisme. C'est la Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme. qui en a France, été
0: elle... Internationale Alors,
1: elle est européenne. Européenne. Déjà, et c'est une journée européenne, mais par, 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 euh, par un ensemble de décisions, dont la création d'un musée mémorial, euh, la commémoration française s'aligne sur la commémoration européenne.
0: Bah écoutez, euh, merci Henri Rousseau d'être venu nous parler de ce futur musée mémorial. J'arrêtais pas de dire c'est un musée ou c'est un mémorial, c'est un musée mémorial. Il faudrait que je m'habitue à le dire du terrorisme. Et d'avoir voulu quand même reparler, donner une définition enfin euh, du terrorisme euh, qui est quand même euh, depuis un demi-siècle a euh, ressurgi sur le territoire français et ailleurs. Donc euh, on reparlera du musée quand vous aurez, serez plus proche de l'ouverture à l'occasion. Et merci d'être venu, c'était formidable que vous puissiez nous parler de tout ça et des procès et du terrorisme et des victimes. A très à très bientôt. Vous. RCJ Midi, Rudy Saada Je dédicace
2: cette chanson aux quatre étudiants assassinés par la gare Across the border I was cautioned to surrender This I could not do I took my gun and vanished I have changed my name so often Yes, I've lost my wife and children But I have many friends Some of them are with me, with me right here tonight An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a